0: Herzlich willkommen beim Winterpodcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Nils Holgerson von Selma Lagerlöf, Teil 3. In der südwestlichen Ecke von Smarland liegt eine Gegend, die Sunnabo heißt. Es ist ein ganz flaches und ebenes Land. Und wer es im Winter sieht, wenn es mit Schnee bedeckt ist, kann nicht anders denken, als dass unter dem Schnee gepflügte Brachecker, grüne Roggenfelder und gemähte Kleewiesen liegen, so wie sonst in einer Ebene. Wenn aber allmählich der Schnee in Sunnerbo zu Anfang April wegtaut, zeigt es sich, dass das, was darunter verborgen liegt, nichts ist als unfruchtbare Sandheiden, kahle Felsen und große, flache Moore. Äcker gibt es wohl hier und da, aber sie sind so klein, dass man sie kaum bemerkt. Und kleine graue und rote Bauernhäuser sind auch da, aber sie liegen in der Regel in einem Birkenhain verborgen, fast als seien sie bange, sich zu zeigen. Dort, wo Sunnabo an die Grenze von Halland stößt, liegt eine so ausgedehnte Sandheide, dass wer an dem einen Ende steht, nicht nach der gegenüberliegenden Seite hinübersehen kann. Und überall wächst nichts weiter als Heidekraut. Die einzige Stelle, wo das Heidekraut nicht Alleinherrscher ist, bildet ein niedriger, steiniger Bergrücken, der mitten darüber hingeht. Dort wachsen Wacholderbüsche, Ebereschen und einige große, schöne Birken. Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den wilden Gänsen umherreiste, lag dort auch ein Haus mit einem kleinen, urbar gemachten Fleckchen Erde ringsherum. Aber die Leute, die einstmals dort gewohnt hatten, waren aus irgendeinem Grund weggezogen. Das kleine Haus stand leer und der Acker lag unbestellt da. Als die Leute das Haus verließen, hatten sie die Ofenklappe zugemacht, die Fensterhaken befestigt und die Tür verschlossen. Aber sie hatten nicht daran gedacht, dass eine Fensterscheibe zerschlagen und ein alter Lappen in die Öffnung gestopft war. Der Regen von ein paar Sommern hatte den alten Lappen mürbe gemacht, bis er auseinanderfiel. Und schließlich war es einer Krähe gelungen, ihn herauszuzupfen. Der Bergrücken auf der Heide war nämlich nicht so verlassen, wie man glauben sollte. Er war von einem großen Krähenvolk bewohnt. Die Krähe, die den alten Lappen aus dem Fenster zupfte, hieß Garm Weißfeder, wurde aber in der Familie nie anders genannt als Drumle oder gar Fumle Drumle weil er zu nichts weiter taugte, als dass man sich lustig über ihn machte. fumle war größer und stärker als irgendeine von den anderen Krähen, aber das half ihm nicht im Geringsten. Er war und blieb nur gespött für die anderen. Es nützte ihm auch nicht, dass er aus ausgezeichneter Familie war. Wäre es mit rechten Dingen zugegangen, so hätte er eigentlich der Anführer der ganzen Schar sein müssen denn diese Würde war von Alters her dem Ältesten aus dem Geschlecht der Weißfeders zuerteilt gewesen. Lange jedoch vor Fumle Drumles Geburt war die Macht ihrer Familie entrissen und in die Hände einer wilden und grausamen Krähe namens Windeile übergegangen. Er war der schlimmste Nestplünderer und Räuberer, den man sich nur denken konnte, abgesehen von seiner Frau, Windkara, die noch ärger war. Unter ihrem Regiment hatten die Krähen begonnen, ein solches Leben zu führen, dass sie jetzt gefürchteter waren als Habichte und Bergeulen. Fumle hatte natürlich nichts in der Schar zu sagen. Alle waren sich darin einig, dass er nicht im geringsten nach seinen Vorfahren geartet sei und nicht als Anführer Tauge. Niemand würde ihn beachtet haben, falls er nicht beständig neue Dummheiten gemacht hätte. Einige, die sehr klug waren, sagten zuweilen, es ist gewiss ein Glück für Fumle-Drumle, dass er so ein armer Narr ist. Denn sonst würden Windeile und Windkarra ihn, der dem alten Häuptlingsgeschlecht entstammte, wohl nicht bei der Schar geduldet haben. Jetzt dahingegen waren sie sehr freundlich gegen ihn und nahmen ihn gern mit auf ihre Jagden, denn dann konnten alle sehen, wie viel tüchtiger und mutiger sie waren als er. Keine von den Krähen wusste, dass Fumle Drumle den alten Lappen aus dem Fenster gezupft hatte. Und hätten sie es gewusst, so würden sie grenzenlos erstaunt gewesen sein. Sie hätten ihm einen so großen Mut, sich einer Menschenwohnung zu nähern, nicht zugetraut. Er selbst würde sich schon hüten, die Sache zu verraten. Dazu hatte er seine guten Gründe. Windeile und Kara behandelten ihn stets gut am Tage und wenn die anderen zugegen waren, aber in einer sehr dunklen Nacht, als ihre Kameraden schon auf der Schlafstange saßen, wurde er von ein paar Krähen überfallen und fast zu Tode gehackt. Seit jener Zeit entfernte er sich jeden Abend, wenn es dunkel geworden war, von seinem gewöhnlichen Schlafplatz und nahm Zuflucht in dem leeren Hause. Nun geschah es eines Nachmittags, dass die Krähen einen merkwürdigen Fund machten. Windeile, Fumle, und ein paar andere waren in eine große Vertiefung hinabgeflogen, die sich in einer Ecke der Heide befand. Die Vertiefung war nichts weiter als eine Kiesgrube, aber die Krähen konnten sich nicht bei einer so einfachen Erklärung beruhigen. Sie flogen wieder und wieder da hinunter und drehten und wendeten jedes Sandkörnchen um, denn sie wollten erforschen, warum die Menschen diese Vertiefung gegraben hatten. Während nun die Krähen hiermit beschäftigt waren, stürzte eine ganze Menge Kies von der einen Seite herab. Sie eilten dorthin und hatten das Glück, zwischen herabgestürzten Steinen und Erdhügeln ein ziemlich großes Tongefäß zu finden, das mit einem hölzernen Deckel verschlossen war. Sie waren natürlich begierig zu sehen, ob etwas darin sei, und sie versuchten sowohl ein Loch in das Gefäß zu hacken, wie auch den Deckel aufzubrechen, aber nichts davon wollte ihnen gelingen. Ganz ratlos standen sie da und betrachteten ihren Fund als sie jemand Sagen hörten, »Soll ich herunterkommen und euch helfen, ihr Krähen?« Sie sahen auf. Am Rande der Kiesgrube saß ein Fuchs und guckte zu ihnen hinab. Es war der schönste Fuchs, den sie jemals gesehen hatten. »Hast du Lust, uns einen Dienst zu leisten?« sagte Windeile. »So sagen wir nicht nein.« Und im selben Augenblick flogen er und die anderen aus der Grube heraus, Stattdessen sprang der Fuchs hinein, bis in das Gefäß und zerrte an dem Deckel, aber auch er konnte es nicht aufbekommen. »Kannst du begreifen, was da drin ist?« sagte Windeile. Der Fuchs rollte das Behältnis hin und her und horchte. »Es kann nichts anderes sein als Silbergeld«, sagte er. Das war mehr, als die Krähen sich hatten träumen lassen. »Glaubst du, dass es Silber sein kann?« fragten sie. Und ihre Augen waren nah daran, ihnen aus dem Kopf zu springen vor lauter Gier. Wenn so sonderbar es klingen mag, es gibt nichts auf der Welt, was die Krähen so lieben wie Silbergeld.« »Hört doch, wie es rasselt«, sagte der Fuchs und rollte das Gefäß noch einmal hin und her. »Ich weiß nur nicht, wie wir dazu gelangen sollen.« Nein, das ist wohl unmöglich, meinten die Krähen. Der Fuchs stand da und kratzte sich mit dem linken Bein hinterm Ohr und überlegte. Vielleicht konnte er jetzt mit Hilfe der Krähen des Jungen habhaft werden, der ihm entkommen war. Ich wüsste wohl jemand, der euch den Deckel aufmachen könnte, sagte der Fuchs. Ach, sag uns, wer es ist. Sag uns, wer es ist. riefen die Krähen und waren so eifrig, dass sie in den Graben hinabflatterten. Ja, das will ich tun. Vorher müsst ihr mir aber versprechen, dass ihr auf meine Bedingungen eingehen wollt, sagte er. Der Fuchs erzählte den Kränen nun von Däumling und sagte ihnen, wenn sie es fertig brächten, ihn auf die Heide hinauszulocken, würde er ihnen sicher den Deckel aufmachen können. Als Belohnung für diesen Rat verlangte er aber, dass sie ihm Däumling ausliefern sollten sobald dieser ihnen das Silbergeld verschafft hatte. Die Krähen hatten keinen Grund, Däumling zu schonen. Und so schlugen sie denn sofort ein. Die wilden Gänse waren bei Tagesgrauen auf, um Zeit zum Einsammeln von etwas Nahrung zu haben, ehe sie die Reise durch Ostgotland antraten. Die Insel im Gänsefjord, wo sie geschlafen hatten, war klein und kahl aber im Wasser ringsumher wuchsen Pflanzen, an denen sie sich satt essen konnten. Schlimmer war es für den Jungen. Er konnte gar nichts Essbares finden. Wie er dort bei Tagesanbruch hungrig und verfroren stand und sich nach allen Seiten umsah, fiel sein Blick auf einige Eichhörnchen, die auf einer waldbewachsenen Landzunge der Felseninsel gerade gegenüber spielten. Da dachte er, dass diese Eichhörnchen vielleicht noch etwas von ihren Wintervorräten übrig haben möchten, und er bat den Weißen Gänserich, ihn zu der Landzunge hinüberzutragen, damit er ein paar Nüsse von ihnen erbetteln könne. Der große Weiße schwamm sofort mit ihm über den Fjord. Aber das Unglück wollte, dass die beiden Eichhörnchen ein so lustiges Spiel miteinander spielten, indem sie sich von Baum zu Baum jagten, dass sie keinen Gedanken für den Jungen hatten. Er lief ihnen hinten drein und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, verlor ihn bald aus den Augen. Der Junge wartete zwischen weißen Anemonen, die so hoch waren, dass sie ihm bis ganz an das Kinn reichten, als er bemerkte, dass jemand ihn von hinten packte und versuchte, ihn in die Höhe zu heben. Er wandte sich um und sah, dass eine Krähe ihre Krallen in seinen Hemdbund geschlagen hatte. Er versuchte, sich loszureißen. Ehe ihm das aber gelungen war, kam noch eine Krähe hinzu, biss sich in einen seiner Strümpfe fest und riss ihn um. hätte Nils Holgersson nun gleich um Hilfe gerufen, so würde der weiße Gänserich ihn sicher haben retten können. Aber der Junge meinte wohl, dass er mit ein paar Krähen auf eigene Faust fertig werden könne. Er stieß mit den Füßen und schlug, aber die Krähen ließen ihn nicht los und es gelang ihnen, sich mit ihm in die Luft emporzuschwingen. Sie waren aber so unvorsichtig dabei, dass sein Kopf gegen einen Zweig stieß. Er bekam einen harten Schlag gerade über den Schädel. Es wurde ihm schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein. Als er die Augen wieder aufschlug, war er hoch oben über der Erde. Sein Bewusstsein kehrte langsam zurück und anfangs wusste er weder, wo er war, noch was er sah. Wenn er den Blick hinabwandte, sah es so aus, als breite sich da tief unter ihm ein ungeheurer, wollener Teppich aus, der aus grün und braun in großen, unregelmäßigen Mustern gewebt war. Der Teppich war dick und schön, aber er fand, es war ein Jammer, dass man damit so schlecht hausgehalten hatte. Er war geradezu zerfetzt. Lange Risse liefen quer darüber hin und an einigen Stellen waren große Stücke davon abgerissen. Das Merkwürdigste aber war, dass es so aussah sei, als sei er über einen Spiegelfußboden gebreitet, denn durch die Löcher und die Risse im Teppich schimmerte blankes, glitzerndes Glas. Das Nächste, was dem Jungen auffiel, war, dass die Sonne nach dem Himmel hinaufgerollt kam. Sofort begann das Spiegelglas unter den Löchern und Rissen im Teppich in Rot und Gold zu schimmern. Es sah wunderschön aus, und der Junge freute sich über die schönen Farbtöne, obwohl er nicht recht verstehen konnte, was er eigentlich sah. Aber jetzt schwebten die Krähen hinab, und plötzlich wurde es ihm klar, dass der große Teppich unter ihm die Erde war, die mit grünem Nadelwald und braunem, kahlem Laubwald bedeckt war und dass die Löcher und die Risse blitzende Fjorde und kleine Seen waren. Er musste daran denken, dass er das erste Mal, als er durch die Luft flog, gefunden hatte, das schonensche Land sähe aus wie ein gewürfeltes Tuch. Aber dies, das einem zerlumpten Teppich glich, was für ein Land konnte dies nur sein? Er fragte sich selbst nach einer Menge von Dingen, Warum saß er nicht auf dem Rücken des weißen Gänserichs? Warum umflatterte ihn ein großer Krähenschwarm? Und warum wurde an ihm gezerrt und gerissen, so seine Glieder fast aus den Gelenken gerieten? Plötzlich wurde ihm alles klar. Er war von ein paar Krähen entführt worden. Der weiße Gänserich lag noch am Strand und wartete. Und die wilden Gänse wollten heute durch Ostgotland gehen, Norden ziehen. Er selbst wurde nach Südwesten getragen. Das konnte er daran erkennen, dass er die Sonnenscheibe hinter sich hatte. Und der große Waldteppich, der unter ihm lag, das war sicher Smarland. Wie wird es nun dem weißen Gänserich ergehen, wenn ich nicht für ihn sorgen kann, dachte der Junge, und rief im selben Augenblick den Krähen zu, sie sollten ihn sofort zu den wilden Gänsen zurückbringen. Für seine eigene Person war er gar nicht bange. Er glaubte, sie hätten ihn aus reinem Übermut entführt. Die Krähen kehrten sich nicht im Geringsten an sein Verlangen, sondern flogen weiter, so schnell sie nur konnten. Als sie eine Weile geflogen waren, klatschte eine von ihnen mit den Flügeln auf eine Weise, die bedeutete, gebt Acht, Gefahr. Gleich darauf tauchten sie in einen Tannenwald unter, drangen durch die dichten Zweige bis auf den Waldboden hinab und setzten den Jungen unter eine große Tanne wo er so gut verborgen war, dass nicht einmal ein Falke ihn hätte erspähen können. Fünfzig Krähen bildeten einen Kreis um den Jungen, die Schnäbel auf ihn gerichtet, um ihn zu bewachen. »Nun, ihr Krähen, jetzt kann ich am Ende erfahren, was ihr mit meiner Entführung beabsichtigt,« sagte er. Aber kaum hatte er ausgeredet, als eine Krähe ihn anfauchte, »Schweig still, sage ich dir, sonst hacke ich dir die Augen aus.« die Krähe meinte offenbar, was sie sagte, und es blieb dem Jungen nichts anderes übrig, als zu gehorchen. So saß er denn da und starrte die Krähen an, und die Krähen starrten ihn an. Je länger er sie ansah, desto weniger gefielen sie ihm. Es war schrecklich, wie staubig und übel zugerichtet ihre Federkleider waren, ganz als kannten sie weder Bäder noch Einreibungen. Die Zähnen und Krallen waren schmutzig von steif getrocknetem Ton und ihre Mundwinkel waren voll von Speiseresten. Das ist wirklich eine andere Art von Vögeln als die wilden Gänse, dachte er. Er fand, dass sie einen grausamen, gierigen, spähenden und frechen Ausdruck hatten, ganz wie Schurken und Landstreicher. Es ist scheinbar ein richtiges Räubergesindeln, das ich hineingeraten bin, dachte er. Im selben Augenblick hörte er den Lockruf der wilden Gänse über sich. »Wo bist du? Wo bist du?« Er begriff, dass Acker und die anderen ausgeflogen waren, um nach ihm zu suchen. Aber ehe er noch antworten konnte, fauchte die große Krähe, die so aussah, als sei sie der Anführer der Bande, »Denk an deine Augen!« Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu schweigen. Die wilden Gänse wussten offenbar nicht, dass er ihnen so nahe war. Sie waren wohl nur durch einen Zufall über den Wald hingeflogen. Er hörte ihren Ruf noch ein paar Mal. Dann erstarb er. Ja, nun musst du sehen, wie du auf eigene Faust fertig wirst, Nils Holgersson, sagte er zu sich selbst. Jetzt wird es sich zeigen, ob du in diesen Wochen in der Wildnis etwas gelernt hast. Nach einer Weile machten die Krähen Anstalten aufzubrechen. Und da sie scheinbar die Absicht hatten, ihn auch jetzt auf die Weise mit sich fortzuführen, dass ihn eine am Hemdbund, eine andere aber am Strumpf fiel, sagte der Junge, »Ist denn keine von euch Krähen so stark, dass sie mich auf ihrem Rücken tragen kann? Ihr habt mich schon so übel zugerichtet, dass mir zumute ist, als sei ich inwendig zerbrochen. Lasst mich doch reiten. Ich werde nicht von eurem Krähenrücken herunterstürzen, das will ich euch wohl versprechen.« »Du glaubst doch nicht etwa, dass wir uns darum kümmern, wie du dich befindest,« sagte der Anführer. Aber nun trat die Größte der Krähen, eine zerzauste, schwerfällige, mit einer weißen Feder im Flügel vor und sagte, »Uns allen ist doch am besten damit gedient, wenn wir einen ganzen Däumling mit nach Hause bringen, statt eines halben. Ich will gern versuchen, ihn auf dem Rücken zu tragen.« ja, wenn du das kannst, Fumle Drumle, so habe ich nichts dagegen, sagte Windeile. Lass ihn aber nicht fallen. Hiermit war schon viel gewonnen und dem Jungen war wieder wohl zumute. Es kann nicht nützen, dass ich mir die Laune verderben lasse, weil mich die Krähen gestohlen haben, dachte er. Mit den Tröpfen kann ich doch wohl fertig werden. Die Krähen flogen über Smarland hin, in südwestlicher Richtung. Es war ein schöner Morgen, sonnenwarm und still. Zur Mittagszeit ließen sich die Krähen auf einer Wiese nieder. Sie flogen umher und suchten sich Futter. Keine von ihnen dachte aber daran, dem Jungen etwas zu geben. Da kam fumle mit einem wilden Rosenzweig, an dem einige Hagebutten saßen, zum häuptling geflogen. »Hier ist etwas für dich, Windeile«, sagte er, »das ist ein köstliches Essen, das dir gut tun wird.« Windeile schnub verächtlich. »Glaubst du, dass ich alte, trockene Hagebutten esse?« sagte er. »Oh, ich hatte geglaubt, du würdest dich so darüber freuen«, sagte Drumle und warf den Hagebuttenzweig weg, wie im Ärger. Aber er fiel gerade vor die Füße des Jungen. Und der war nicht faul, er fing ihn auf und aß sich satt daran. Als die Krähen gegessen hatten, begannen sie miteinander zu plaudern. »Woran denkst du, Windeile?« »Du bist heute so still«, sagte einer von ihnen zum Anführer. »Ach, ich denke daran, dass hier in der Gegend einstmals ein Huhn war, das eine Herrin so sehr liebte. Und um ihr ein rechtes Vergnügen zu machen, ging es hin und legte ein Nest voll Eier und versteckte sie unter dem Fußboden des Stalles. Während der ganzen Zeit, dass die Glucke brütete, lag sie da und freute sich bei dem Gedanken, wie froh ihre Herrin über all die Küken sein würde.« die Frau konnte gar nicht begreifen, wo das Huhn die ganze Zeit nur sein mochte. Sie suchte nach ihm, konnte es aber nicht finden. Kannst du raten, Langschnabel, wer das Huhn und die Eier fand? Es ist nicht unmöglich, dass ich es erraten kann, Windeile. Aber wenn du es erzählst, will ich auch etwas erzählen. Erinnert ihr euch noch der großen, schwarzen Katze im Hünnerüder Pfarrhaus? Sie war böse auf die Familie weil die ihr immer die Neugeborenen in Kätzchen wegnahmen und sie ertränkten. Nur ein einziges Mal gelang es ihr, sie zu verstecken, nämlich als sie sie zwischen den Strohballen draußen auf dem Felde gelegt hatte. Sie war so glücklich über ihre Kätzchen, aber ich glaube, ich bekam mehr Freude von ihnen als sie. Nun wurden sie alle so eifrig, dass sie bunt durcheinander schwatzten. »Das soll eine Kunst sein, Eier und junge Kätzchen zu stehlen,« sagte eine von ihnen. Ich habe einmal einen jungen Hasen gejagt, der beinahe ausgewachsen war. Ich musste von einem Busch zum anderen hinter ihm dreinfliegen. Weiter kam sie nicht, denn eine andere fiel ihr in die Rede. Ja, das mag ja gut sein, Hühner und Katzen zu foppen. Aber ich finde es noch beachtenswerter, dass eine Krähe einen Menschen Schaden zufügen kann. Ich habe einmal einen silbernen Löffel gestohlen. Der Junge fand aber gerade, dass er doch zu gut sei, um ein solches Gewäsch mit anzuhören. Nein, hört mal, ihr Krähen, sagte er. Schämen sollt ihr euch, statt all eure dummen Streiche zu erzählen. Ich habe nun drei Wochen unter den wilden Gänsen gelebt, und von denen habe ich nichts als Gutes gehört und gesehen. Ihr müsst einen schlechten Häuptling haben, dass er euch erlaubt, so zu rauben und zu morden. Ihr solltet euch vornehmen, auf eine andere Weise zu leben. Denn ich kann euch erzählen, die Menschen haben eure Bosheit so satt, dass sie sich mit allen Kräften bemühen, euch auszurotten. Und es wird noch ein Ende mit Schrecken nehmen. Als Windeile und die anderen Krähen das hörten, wurden sie so erzürnt, dass sie sich über den Jungen stürzen und ihn zerreißen wollten. fumle drumle aber lachte und krächzte und stellte sich vor sie hin. Nein, 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 sagte er und tat so, als erschrecke er sehr. Was meint ihr, wird Windkarrer sagen, wenn wir Däumling zerreißen, ehe er uns das Silbergeld geschafft hat? Also bist du bange vor Weibsleuten, fumle Drumle, sagte Eile. Aber er und die anderen lachten und ließen Däumling in Ruhe. Bald darauf zogen die Krähen weiter. Bisher hatte der Junge im stillen gedacht, Smallland sei doch kein so armseliges Land, wie er immer gehört hatte. Es war freilich sehr bewaldet und voll von Bergabhängen, aber an den Flüssen und Seen entlang lagen bestellte Felder, und wirkliche Einöden hatte er noch nicht angetroffen. Aber je tiefer sie ins Land hineinkamen, umso spärlicher wurden die Dörfer und Häuser. Schließlich erschien es ihm wie ein ganzes Wüstenland, über das er hinflog, wo er nichts weiter sah als Moore und Heiden und Wacholderhügel. Die Sonne war untergegangen, als die Krähen die große Heide erreichten. Windeile sandte eine Krähe voraus, um zu melden, dass er siegreich heimkehre. Und als dies verlautete, zog Windkara mit vielen Hunderten von Krähen vom Krähenhügel den Heimkehrenden entgegen. Mitten unter dem ohrenbetäubenden Krächzen, das die Kränen anstimmten, als sie sich wieder sahen, sagte Fumletrumble zu dem Jungen Du bist während der ganzen Reise so munter und fröhlich gewesen, dass ich dich gern leiden mag. Sobald wir uns niederlassen, werden sie dich bitten, eine Arbeit zu verrichten, die dir vielleicht sehr leicht erscheinen wird. Hüte dich aber, sie auszuführen. Leicht darauf setzte fundetrummende Nils Zolgersson auf den Boden einer Sandgrube nieder. Der Junge warf sich hin und blieb liegen, als käme er um vor Müdigkeit. Es flatterten so viele Krähen um ihn herum, dass es in der Luft brauste wie ein Sturm, aber er sah nicht in die Höhe. »Däumling«, sagte Windeile, »steh jetzt auf! Du sollst uns bei etwas behilflich sein, was sehr leicht für dich ist.« Aber der Junge rührte sich nicht. Er tat so, als schliefe er. Da packte Windeile ihn beim Arm und schleppte ihn durch den Sand zu einem Tongefäß von altmodischer Form, das mitten in der Grube stand. »Steh auf, Däumling«, sagte er, »und mach uns dieses Gefäß auf.« oh, »Warum wollt ihr mich nicht schlafen lassen?« sagte der Junge. »Ich bin zu müde, um es heute Abend noch zu tun. Wartet doch bis morgen.« »Du machst sofort den Deckel auf«, befahl Windeile und rüttelte ihn.« da erhob sich der Junge und musterte das Gefäß. »Wie glaubt ihr nur, dass ich, armes Kind, ein solches Gefäß öffnen kann? Das ist ja ebenso groß wie ich.« »Mach sie auf,« kommandierte Windeile noch einmal, »sonst ergeht es dir schlecht.« Der Junge erhob sich, schwankte nach dem Gefäß, fühlte den Deckel und ließ die Arme sinken. »Ich habe sonst keine schwachen Kräfte,« sagte er, wenn ihr mich nur bis morgen schlafen lassen wollt, glaube ich wohl, dass ich mit dem Deckel fertig werden kann. Aber Windeile war ungeduldig und flog hin und zwickte den Jungen ins Bein. Das wollte sich der Junge jedoch nicht von einer Krähe gefallen lassen. Er riss sich schnell los, trat ein paar Schritte zurück, zog sein Messer aus der Scheide und hielt es ausgestreckt vor sich hin. Nimm dich in Acht, rief er Windeile zu. Der aber war so empört, dass er sich nicht von der Gefahr zurückschrecken ließ. Blind vor Wut stürzte er auf den Jungen los und fuhr gerade gegen das Messer, so sodass es ihm durch das Auge ins Gehirn eindrang. Der Junge zog schnell das Messer zurück, Windeile schlug aber nur noch mit den Flügeln. Dann sank er um und war tot. Windeile ist tot! Der Fremde hat unseren Häuptling Windeile getötet, riefen die Krähen, die am nächsten standen. Und dann entstand ein entsetzliches Spektakel. Einige jammerten, andere riefen nach Rache. Alle liefen und flatterten sie auf den Jungen zu, mit fumle drummle an der Spitze. Aber der tat wieder, als sei er ganz töricht. Er flatterte nur mit ausgebreiteten Flügeln über dem Jungen und hinderte die anderen, ihre Schnäbel in ihn zu bohren. Der Knabe war in einer schlimmen Lage. Er konnte den Krähen nicht entkommen. Und da war kein Ort, wo er sich hätte verbergen können. Aber dann fiel ihm das tönerne Gefäß ein. Er zog kräftig an dem Deckel und riss ihn herunter. Dann sprang er in das Gefäß hinein, um sich darin zu verstecken. Aber es war ein schlechtes Versteck, denn das Gefäß war bis an den Rand mit dünnen Silbermünzen angefüllt. Der Junge konnte nicht tief genug hineinkommen. Da bückte er sich herab und fing an, die Silbermünzen herauszuwerfen. Während der ganzen Zeit hatten die Krähen ihn in einem dichten Schwarm umflattert und nach ihm gehackt. Sobald er aber anfing, das Silbergeld herauszuwerfen, vergaßen sie augenblicklich ihre Rachsucht und beeilten sich, es aufzufangen. Der Junge schleuderte das Geld mit vollen Händen heraus und alle Krähen, ja selbst Windkarer, liefen danach. Und sobald eine so glücklich war, eine Münze zu ergattern, flog sie so schnell wie möglich nach ihrem Nest, um sie dort zu verstecken. Als der Junge alles Silbergeld aus dem Gefäß herausgeworfen hatte, sah er auf. Da war nur noch eine einzige Krähe im Sandgraben zurückgeblieben, nämlich sein Freund fumle Trumle, mit der weißen Feder im Flügel, der ihn getragen hatte. »Du hast mir einen größeren Dienst erwiesen, als du selber ahnst, Däumling«, sagte die Krähe mit einer ganz anderen Stimme und einem ganz anderen Tonfall als bisher. »Ich will dir das Leben retten. Setze dich auf meinen Rücken.« dann will ich dich nach einem Versteck bringen, wo du die Nacht in Sicherheit zubringen kannst. Morgen werde ich schon dafür sorgen, dass du zu den wilden Gänsen zurückkommst. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte, lag er auf einem Bett. Sobald er sah, dass er sich zwischen Türen mit vier Wänden um sich herum und mit einem Dach über dem Kopf befand, glaubte er, dass er zu Hause sei. Oh, »Nun kommt Mutter wohl bald mit dem Kaffee«, murmelte er noch halb im Schlaf. Aber dann entsann er sich, dass er in einer leeren Hütte auf dem Krähenhügel war und dass fumle mit der weißen Feder ihn am vorhergehenden Abend dahin gebracht hatte. Der ganze Körper schmerzte dem Jungen nach der gestern zurückgelegten Reise und er fand, es war angenehm, so still dazuliegen, während er auf Fumle-Drummle wartete, der versprochen hatte, zu kommen und ihn zu holen. Vor dem Bett waren Gardinen von gewürfeltem Baumwollstoff und er schob sie zur Seite, um sich in der Stube umzusehen. Er war sich gleich klar darüber, dass er ein Haus wie dieses noch nie im Leben gesehen hatte. Die Wände bestanden nur aus ein paar Reihen Balken. Dann begann schon das Dach. Da war keine Decke und er konnte ganz bis zum Dachstuhl hinaufsehen. Das ganze Haus war so klein, dass es eigentlich aussah, als wenn es eher für Wesen seiner Art gebaut sei, als für richtige Menschen. Und doch waren der Feuerherd und die Mauer da herum so groß gemacht, dass er fand, er habe noch nie größere gesehen. Die Eingangstür lag an der einen Giebelwand neben dem Feuerherd und war so schmal, dass sie fast einer Luke ähnelte. An der anderen Giebelwand sah er ein niedriges, breites Fenster mit vielen kleinen Fensterscheiben. Der Knabe konnte es nicht lassen, darüber nachzusinnen, wem wohl dieses Haus gehörte. Und warum es leer stand. Es sah eigentlich so aus, als wenn die Leute, die da gewohnt hatten, beabsichtigt hätten, zurückzukehren. Der Kaffeekessel und der Grütztopf standen noch auf dem Herd und im Ofenwinkel lag ein wenig Brennholz. Ja, es sah wirklich so aus, als wenn die, denen das Haus gehörte, die Absicht gehabt hätten, wieder zurückzukehren. In der Bettstelle lagen noch Decken. Und an der Wand hingen lange Stoffstreifen, auf die drei Männer zu Pferde gemalt waren, die Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Dieselben Pferde und dieselben Reiter waren viele Male abgebildet. Sie ritten die ganze Stube herum und setzten ihren Ritt bis ganz unter den Dachbalken fort. Plötzlich aber erblickte der Junge etwas oben an einem Balken, das ihn mit einem Satz auf die Beine brachte. Es waren zwei trockene Fladenbrote die an einer Stange hingen. Sie sahen ja freilich ein wenig alt und schimmelig aus, aber Brot war es doch. Er schlug mit der Backschaufel danach, so sodass ein Stück herabfiel. Er aß und stopfte seinen Beutel voll. Es war doch erstaunlich, wie gut Brot schmeckte. Er sah sich noch einmal in der Hütte um, denn er wollte sehen, ob da nicht noch etwas anderes war, was sich des Mitnehmens lohnte. Ich darf doch nehmen, was ich nötig habe, wenn sonst niemand sich etwas daraus macht, dachte er. Aber das meiste war zu schwer und zu groß. Das Einzige, was er mitnehmen konnte, waren vielleicht ein paar Streichhölzer. Er kletterte auf den Tisch hinauf und schwang sich mit Hilfe der Gardinen auf das Brett über dem Fenster. Während er da stand und die Streichhölzer in den Beutel stopfte, kam die Krähe mit der weißen Feder zum Fenster herein. Ja, hier bin ich, sagte Fumledrumle und ließ sich auf dem Tisch nieder. Ich konnte nicht früher kommen, weil die Krähen heute einen neuen Häuptling an Windeiles Stelle gewählt haben. Wen habt ihr denn gewählt? fragte der Junge. Ach, wir haben einen gewählt, der keine Räuberei und Ungerechtigkeit dulden will. Wir haben Garm Weißfeder gewählt, der ehemals Fumledrumle genannt wurde, erwiderte er und richtete sich stolz auf, so sodass er ganz majestätisch aussah. Das war eine gute Wahl, sagte der Junge und beglückwünschte ihn. Ja, du kannst mir wohl Glück wünschen, sagte Garm und erzählte dem Jungen von allem, was er von Windeile und Kara hatte erdulden müssen. Mitten während dieser Unterhaltung hörte der Junge draußen vor dem Fenster eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. Ist er hier? fragte Reineke Fuchs. Ja, hier ist er versteckt, antwortete eine Krähenstimme. »Nimm dich in acht, Däumling«, rief Garm, »Windkara steht draußen mit dem Fuchs, der dich fressen will.« Weiter kam er nicht, als Reineke schon gegen das Fenster sprang. Die alten, morschen Fenstersprossen gaben nach, und im nächsten Augenblick stand Reineke auf dem Tisch unter dem Fenster. Garm weiß der keine Zeit hatte zu entfliehen, wurde auf der Stelle totgebissen. Dann sprang Reineke auf den Fußboden und sah sich nach dem Jungen um. Der versuchte, sich hinter einem großen Büschel Flachsfasern zu verstecken. Reineke hatte ihn aber schon gesehen und krümmte sich bereits zum Sprung. Und die Stube war so klein und so niedrig, dass sich der Junge klar darüber war, der Fuchs könne seiner ohne jegliche Schwierigkeit habhaft werden. Aber in diesem Augenblick war der Junge nicht ohne Verteidigungswaffe. Schnell strich er ein Streichholz an, hielt es an den Flachs und warf es auf Reineke herab. Als der Fuchs das Feuer über sich bekam, ergriff ihn eine wahnsinnige Angst. Er vergaß den Jungen und stürzte ganz von Sinnen aus der Hütte heraus. Aber es sah fast so aus, als sei der Junge nur einer Gefahr entronnen, um sich in eine noch größere zu stürzen. Von dem Büschel Flachs, das er Reineke auf den Kopf geworfen hatte, griff das Feuer nach dem Bettvorhang hinüber. Er sprang hinunter und versuchte es zu ersticken, aber es hatte schon zu weit um sich gegriffen. Die Stube füllte sich schnell mit Rauch, und Reineke Fuchs, der draußen vor dem Fenster stand, merkte bald, wie es da drinnen aussah. »Nun, Däumling«, rief er, »was ziehst du jetzt vor? Dich braten zu lassen oder zu mir herauszukommen? Ich hätte ja am meisten Lust, dich zu fressen, aber ich will mich freuen, auf welche Weise auch der Tod deiner Habhaft werden mag.« Der Junge konnte nicht anders glauben, als dass der Fuchs recht bekommen würde, denn das Feuer griff mit schrecklicher Geschwindigkeit um sich. Das ganze Bett stand schon in Flammen, der Rauch stieg aus dem Fußboden auf und an den bemalten Stoffstreifen kroch das Feuer von einem Reiter zum anderen. Der Junge war auf den Herd heraufgekochen und bemühte sich, die Tür zum Backofen zu öffnen, als er hörte, wie ein Schlüssel in das Schloss gesteckt und langsam herumgedreht wurde. Das mussten Menschen sein, die da kamen, und in seiner großen Not wurde er nicht bange, sondern freute sich nur. Er stand schon auf der Türschwelle, als die Tür sich schließlich auftat. Vor ihm standen zwei Kinder. Aber was für Gesichter sie machten, als sie die ganze Stube in hellen Flammen sahen, das zu beachten ließ er sich keine Zeit, sondern stürzte an ihnen vorüber, ins Freie hinaus. Er wagte nicht weit zu laufen. Er war überzeugt, dass Reineke Fuchs auf der Lauer lag. Und er sah ein, dass er sich in der Nähe der Kinder halten müsse. Er wandte sich um, denn er wollte sehen, was für Leute es waren, und lief dann auf die beiden zu. Aber als die beiden Kinder den kleinen Wicht mit ausgestreckten Händen auf sich zukommen sahen, fassten sie sich bei den Händen, gingen ein paar Schritte rückwärts und sahen so aus, als seien sie in Todesangst. Der Junge sah ihren Schrecken, kam zu sich und entsann sich, wer er war. Er war ganz überwältigt vor Kummer und Schrecken, weil er kein Mensch mehr war. Er wandte sich ab und entfloh. Wohin, das wusste er selber nicht. Als der Junge auf die Heide hinauskam, hatte er eine glückliche Begegnung. Denn mitten im Heidekraut sah er etwas Weißes. Und niemand anderes als der weiße Gänserich in Gesellschaft von Daunenfein kam auf ihn zu. Als Martin den Jungen in einer solchen Eile laufen sah, wusste er, dass ihm Feinde auf den Fersen waren. Er warf ihn schnell auf seinen Rücken und flog mit ihm davon. Drei müde Wanderer waren in der späten Abendstunde ausgezogen, um ein Nachtlager zu suchen. Sie zogen durch einen ärmlichen und schwach bebauten Teil des nördlichen Smarland aber dass sie einen Ruheplatz, wie sie ihn sich wünschten, finden könnten, hätte man doch meinen sollen. Denn sie waren keine verwöhnten Leute, die weiche Betten und feine Stuben verlangten. Hätte nur einer dieser langen Bergrücken einen Gipfel, so steil und hoch, dass kein Fuchs an einer der Seite hinaufklettern kann, so hätten wir einen guten Schlafplatz, sagte einer von ihnen. »Wäre da nur kein Eis auf dem großen Moore und wäre es nur so sumpfig und nass, dass sich kein Fuchs da hinauf wagte, so wäre das auch ein gutes Nachtquartier«, sagte der Zweite. »Hätte sich nur das Eis auf einem der großen Seen, an denen wir vorüberreisen, vom Lande losgelöst, so daß ein Fuchs nicht da hinauf könnte, so hätten wir gefunden, was wir suchen«, sagte der Dritte. Das Schlimmste war, dass, sobald die Sonne erst untergegangen war, zwei von den Wanderern so müde wurden dass sie jeden Augenblick nahe daran waren, umzustürzen. Der Dritte, der sich wohl noch halten konnte, wurde immer unruhiger, je näher die Nacht heranrückte. Ach, es ist doch ein Unglück, dachte er, dass wir in ein Land gekommen sind, wo die Seen und Sümpfe zugefroren sind, so sodass der Fuchs überall hinkommen kann. An anderen Stellen ist das Eis ja schon aufgetaut, aber jetzt sind wir scheinbar oben in dem allerkältesten Smarland, wohin der Frühling noch nicht gekommen ist weiß wirklich nicht, was ich tun soll, um einen guten Schlafplatz zu entdecken. Wenn ich keine Stelle finde, die gut beschützt ist, so haben wir Reineke Fuchs morgen hier.« Er sah sich nach allen Seiten um, aber er sah keinen Ort, wo sie einkehren konnten. Und es war ein dunkler, nasskalter Abend mit Wind und Sprühregen. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde es unheimlicher und scheußlicher um ihn her. Es mag wunderlich erscheinen, aber die Reisenden hatten keine Absicht auf einem Gehöft, um Unterkunft zu bitten. Sie waren schon an vielen Dörfern vorübergekommen, ohne an eine einzige Tür anzuklopfen. Aber schließlich, als es so dunkel geworden war, dass der helle Streif am Horizont verschwand und die beiden, die des Schlafes bedurften, sich wie im Halbschlaf bewegten, kamen sie an einen Bauernhof, der ganz allein, weit entfernt von allen Nachbarn lag, und nicht genug damit, dass er so einsam lag, er sah auch aus, als sei er ganz unbewohnt. Kein Rauch stieg aus dem Schornstein auf, kein Licht drang durch die Fenster hinaus, kein Mensch war auf dem Hofplatz zu sehen. Als derjenige von den dreien, der sich noch halten konnte, das Haus sah, dachte er, jetzt muss es gehen, wie es will. Wir müssen versuchen, hier auf dem Gehöft unter Dach zu kommen. Etwas Besseres finden wir gewiss nicht. Gleich darauf standen sie alle drei auf dem Hof. Die zwei müden Wanderer fielen im selben Augenblick, als sie standen, in Schlaf. Der dritte aber sah eifrig um sich, um zu entdecken, wo er unter Dach kommen konnte. Es war keineswegs ein kleines Gehöft. Außer Wohnhaus, Pferdestall und Kuhhaus waren da lange Seitenflügel, mit Scheunen und Tennen und Vorratskammern und Geräteschuppen. Aber alles sah schrecklich heruntergekommen und verfallen aus. Die Mauern waren grau und moosbewachsen und machten den Eindruck, als wenn sie einstürzen wollten. In dem Dach waren klaffende Löcher und die Türen hingen schief auf zerbrochenen Hängen. Es war offenbar lange her, seit jemand auf dem Hofe daran gedacht hatte, auch nur einen Nagel in eine Wand zu schlagen. Indessen hatte der, der wach war, ausfindig gemacht, welches von den Häusern der Kuhstall war. Er rüttelte seine Reisekameraden auf und führte sie an die Stalltür. Die war glücklicherweise nur mit einem Haken geschlossen, den er mit einem Stock leicht in die Höhe heben konnte. Er atmete schon erleichtert auf bei dem Gedanken, dass sie bald in Sicherheit sein würden. Aber als die Stalltür mit einem lauten Kreischen aufsprang, hörte er eine Kuh brüllen, »Kommt, meine Herren, endlich, Mu sagte die Kuh. »Ich glaubte nicht, dass ihr noch die Absicht hättet, mir heute Abend Futter zu geben, Mu. Der Wanderer blieb erschreckt an der Tür stehen, als er merkte, dass der Kuhstall nicht leer war. Aber er sah bald, dass da nur eine einzige Kuh war und drei, vier Hühner, und da fasste er wieder Mut. »Wir sind drei arme Reisende.« die gern über Nacht eine Unterkunft finden wollen, wo uns kein Fuchs überfallen und keine Menschen uns fangen können, sagte er. Wir möchten gern wissen, ob sich dieser Ort für uns eignen könnte. Ich kann es mir nicht anders denken, Mo, antwortete die Kuh. Die Wände sind ja freilich schadhaft, aber noch kann der Fuchs da nicht hindurch, mu. Und hier wohnt niemand als eine alte Frau, die wahrhaftig keine Kräfte hat, um jemand gefangen zu nehmen. Aber wer seid ihr denn, fuhr sie fort, indem sie sich in ihrem Stand umdrehte, um die Neuangekommenen zu sehen. Ich bin Nils Holgersson aus Westbemmenhög. Ich bin in einen Kobold verwandelt, erwiderte der Erste der Eintretenden. Und ich habe eine zahme Gans bei mir, auf der ich zu reiten pflege, und eine Graugans. So seltener Besuch ist noch nie über meine Schwelle gekommen, Mu, sagte die Kuh, und ihr sollt willkommen sein, wenn ich auch lieber gesehen hätte, dass es meine Herren gewesen wäre, Mu, die käme, um mir mein Abendbrot zu geben. Der Junge half nun den Gänsen in den Kuhstall hinein, der ziemlich groß war, und stellte sie in einen leeren Stand, wo sie augenblicklich einschliefen. Sich selbst machte er ein kleines Bett aus Stroh, und hoffte, dass er bald ihrem Beispiel folgen würde. Aber daraus wurde nun nichts. Denn die arme Kuh, die ihr Abendbrot nicht bekommen hatte, konnte keinen Augenblick ruhig sein. Sie rüttelte an der Halskette, bewegte sich in dem Stand hin und her und klagte, dass sie so hungrig sei. Der Junge vermochte kein Auge zu schließen. Er lag da und nahm in Gedanken alles durch, was ihm in den letzten Tagen begegnet war. Seine Gedanken wanderten zu den Krähen. Und als er an Fumle Drumle dachte, der ihm das Leben gerettet hatte und der so bald, nachdem er zum Häuptling gewählt war, den Tode erleiden musste, wurde er so traurig, dass ihm Tränen in die Augen traten. Die letzten Tage waren hart für ihn gewesen. Aber ein großes Glück war es doch, dass der Gänserich und Daunenfein ihn aufgespürt hatten. Der Gänserich hatte unterwegs erzählt, dass... Sobald die wilden Gänse sein Verschwinden bemerkt hatten, sie alle die kleinen Tiere im Walde nach ihm ausfragten. So erfuhren sie denn bald, dass er von einer Schar wilder Krähen aus Marland entführt worden war. Aber die Krähen waren schon außer Sicht und niemand konnte sagen, welchen Kurs sie genommen hatten. Um den Jungen so schnell wie möglich zu finden, hatte Acker als dann den wilden Gänsen befohlen, immer zu zweien nach verschiedenen Seiten auszufliegen, um nach ihm zu suchen. Nach zwei Tagen der Suche sollten sie alle im nordwestlichen Smarland auf einem hohen Berggipfel zusammentreffen, der einem stumpfen Turm glich und der Taberg hieß. Und nachdem Acker sie die besten Wegezeichen gelehrt und ihnen genau beschrieben hatte, wie sie den Taberg finden würden, trennten sie sich. Der weiße Gänserich hatte Daunenfein zur Reisegefährtin erwählt und sie flogen in großer Angst um Däumling von einem Ort zum anderen bis sie ihn schließlich in der Heide in der Sunnerboer Hade trafen. Sobald der Gänserich und daunenfein Däumling gefunden hatten, waren sie gen Norden weitergezogen, um nach dem Tarberge zu kommen. Aber es war ein langer Weg, und die Dunkelheit hatte sie überrascht, ehe der Berggipfel in Sicht kam. Wenn wir nur morgen dahin gelangen, hat alle Sorge ein Ende, dachte der Junge, und bohrte sich tief ins Stroh hinein, um wärmer zu liegen. Die Kuh hatte während der ganzen Zeit in ihrem Stand rumort. Jetzt begann sie plötzlich mit dem Jungen zu reden. »Ich meine, einer von denen, die hier hereinkamen, sagte, er sei ein Kobold. Mu. Verhält sich das so, dann muss er sich wohl darauf verstehen, eine Kuh zu versorgen. Mu. Was fehlt dir denn?«, fragte der Junge. »Mu, mir fehlt alles Mögliche«, sagte die Kuh. »Ich bin weder gemolken noch ordentlich versorgt.« ich habe kein Nachtfutter in meine Krippe bekommen, Bu, und es ist unter mir nicht ausgemistet worden. In der Dämmerstunde kam die Hausfrau hier rein wie gewöhnlich, um alles bei mir in Ordnung zu bringen. Aber sie war so krank, dass sie gleich wieder gehen musste, Bu, und sie ist nicht wiedergekommen. »Es ist traurig, dass ich so klein bin und keine Kräfte habe,« sagte der Junge. »Ich glaube nicht, dass ich imstande bin, dir zu helfen.« »Du brauchst dir nicht einzubilden, dass du keine Kräfte hast, weil du klein bist«, sagte die Kuh. »Alle Kobolde, von denen ich habe erzählen hören, sind so stark gewesen, dass sie ein ganzes Fuder heu ziehen, Mu, und eine Kuh mit einem Schlag ihre geballten Faust töten konnten, Mu.« Der Junge konnte es nicht lassen, darüber zu lachen. »Das waren wohl Kobolde anderer Art als ich«, sagte er. »Aber ich will deine Halskette losmachen und dir die Türe öffnen.« dann kannst du hinausgehen und aus einer der Wasserpfützen draußen auf dem Hof trinken. Und dann will ich versuchen, auf den Heuboden hinaufzuklettern und dir etwas Heu in die Krippe hinabzuwerfen. Mm, oh ja, das ist immerhin eine Hilfe, meinte die Kuh. Der Junge tat, wie er gesagt hatte. Und als die Kuh mit der vollen Krippe vor sich dastand, dachte er, dass er nun wohl endlich schlafen dürfe. Aber kaum war er wieder ins Bett gekochen, als sie von Neuem mit ihm zu reden begann. Du wirst sicherlich ganz ärgerlich auf mich, wenn ich dich nun um noch etwas bitte, sagte die Kuh. Nein, wenn es nur etwas ist, was ich kann, erwiderte der Junge. Dann möchte ich dich bitten, Mo, ob du nicht in das Haus hier gerade gegenüber hineingehen und dich danach umsehen wolltest, wie es meiner herrin geht, Mo, Ich fürchte, dass ihr ein Unglück zugestoßen ist, Mu. Nein, das kann ich nicht, sagte der Junge. Ich kann keinem Menschen vor Augen kommen. Du wirst dich doch nicht vor einer alten, kranken Frau fürchten, Mu, sagte die Kuh. Du brauchst doch gar nicht ins Haus hineinzugehen, Mu. Stelle dich nur draußen vor die Tür und guck durch den Türspalt. Wenn du nichts weiter von mir verlangst, so muss ich es wohl tun, sagte der Junge. Damit öffnete er die Stalltür und ging auf den Hof hinaus. Es war eine schreckliche Nacht, in die er hinauskam. Da waren weder Mond noch Sterne am Himmel. Der Sturm heulte und der Regen strömte hernieder. Das Schlimmste aber war, dass da sieben große Eulen in einer Reihe auf dem Dachrücken des Wohnhauses saßen. Es war schrecklich, sie nur anzuhören, wie sie da so saßen und über das Wetter heulten. Noch schlimmer aber war es daran zu denken, dass, wenn nur eine Einzige ihn erblickte, es mit ihm aus war. Oh, der Ärmste, der so klein ist, dachte der Junge, als er auf den Hofplatz hinauslief. Und er hatte wohl Grund, das zu sagen. Zweimal wurde er umgeweht, ehe er nach dem Wohnhause hinüberkam. Und einmal fegte ihn der Wind in eine Wasserpfütze hinein, die so tief war, dass er fast darin ertrunken wäre. Aber er kam doch hinüber. Er kletterte ein paar Stufen hinauf, kroch über eine Türschwelle und gelangte auf eine Diele. Die Stubentür war geschlossen, aber unten in der einen Ecke war ein großes Stück herausgenommen, damit die Katze aus- und eingehen konnte. Es war also leicht genug für den Jungen nachzusehen, wie es da drinnen stand. Kaum hatte er einen Blick in die Stube geworfen, als er zusammenzuckte und den Kopf zurückzog. Auf dem Fußboden lag eine alte, grauhaarige Frau, lang ausgestreckt. Sie rührte sich nicht und stöhnte auch nicht, und ihr Gesicht schimmerte wunderlich weiß. Es sah so aus, als wenn ein unsichtbarer Mond sein Licht darauf werfe. Der Junge musste daran denken, dass, als sein Großvater gestorben war, dessen Gesicht auch so wunderlich weiß gewesen war. Und er begriff, dass die alte Frau, die da in der Stube auf dem Fußboden lag, tot war. Der Tod hatte sie offenbar überrascht, so sodass sie sich nicht einmal auf ihr Bett hatte legen können. Und er wurde so schrecklich bange, als ihm klar geworden war, dass er sich mitten in der Nacht allein mit einer Leiche befand. Über Hals und Kopf stürzte er die Treppe hinab und wieder in den Kuhstall hinein. Als er der Kuh erzählte, was er in der Stube gesehen hatte, hielt sie mit dem Fressen inne. »Ja, dann ist meine Herrin tot,« sagte sie. »Dann ist es wohl auch bald mit mir vorbei, Mu.« »Ach, es wird sich wohl jemand finden, der sich deiner annimmt,« sagte der Junge tröstend. »Ach, du weißt ja nicht,« sagte die Kuh, »dass ich schon doppelt so alt bin, wie eine Kuh zu sein pflegt, ehe sie auf die Schlachtbank kommt. Mu. Aber ich mache mir auch nichts mehr, daraus zu leben, Mu, wenn die da drinnen nicht mehr kommen und für mich sorgen kann. Dann schwieg sie eine Weile. Aber der Junge konnte wohl merken, dass sie weder schlief noch aß. Es währte denn auch nicht lange, bis sie wieder zu sprechen begann. Liegt sie an der Erde, Mu? fragte sie. Ja, das tut sie, antwortete der Junge. Sie hatte die Gewohnheit, hierher in den Kuhstall zu kommen und mit mir über alles zu reden, was sie bekümmerte, Mu. Ich verstand, was sie sagte, wenn ich ihr auch nicht antworten konnte. In den letzten Tagen ging sie umher und sprach davon, dass sie befürchte, es würde niemand bei ihr sein, wenn sie stürbe, Mu. Sie ängstigte sich, dass niemand ihr die Augen zu drücken und ihr die Hände kreuzweise über die Brust legen würde, wenn sie tot sei. Mu... Du würdest wohl nicht hineingehen und das tun? Der Junge besann sich. Er erinnerte sich noch sehr wohl, wie sein Großvater gestorben war. Da hatte seine Mutter ihn mit großer Sorgfalt zur Ruhe gebettet. Er wusste, dass dies etwas war, was geschehen musste. Auf der anderen Seite wusste er auch, dass er nicht den Mut hatte, in dieser schrecklichen Nacht zu der Toten hineinzugehen. Er sagte nicht nein, rührte sich aber auch nicht vom Fleck. Die alte Kuh schwieg eine Weile, als wartete sie auf Antwort. Als der Knabe aber nichts sagte, wiederholte sie ihre Bitte nicht. Sie begann im Gegenteil mit ihm von ihrer Herren zu sprechen. Darüber war viel zu sagen. Zuerst erzählte sie ihm von allen den Kindern, die sie großgezogen hatte. Die kamen ja jeden Tag in den Stall, und im Sommer hüteten sie die Kühe auf dem Moore und auf den Wiesen, so sodass die alte Kuh gut von ihnen Bescheid wusste. Es waren alles ausgezeichnete Kinder, fleißig und fröhlich. Eine Kuh wusste recht gut, wie ihre Hüter beschaffen sind. Und auch von dem Gehöft war viel zu erzählen. Das war nicht immer so verfallen gewesen wie jetzt. Es gehörte viel Land dazu, wenn auch der größte Teil sumpfig und steinig war. Kornfelder waren da nicht viele, dahingegen war da überall ausgezeichnetes Weideland. Es gab Zeiten, wo in jedem Stand im Kuhstall eine Kuh angekettet war und wo der Ochsenstall, der jetzt ganz leer stand, voller Ochsen gewesen war. Und damals herrschte Freude und Frohsinn in Stube und Stall. Wenn die Hausfrau die Stalltür öffnete, sang und trällerte sie. Und alle Kühe brüllten vor Freude, wenn sie sie kommen hörten. Aber der Hausherr starb, als die Kinder noch so klein waren, dass sie nicht mithelfen konnten. Die Hausfrau musste alle Arbeit und Fürsorge übernehmen. Sie war stark wie ein Mann und sie pflügte und erntete. Am Abend, wenn sie in den Stall kam, um zu melken, war sie manchmal so müde, dass sie weinte. Aber wenn sie an ihre Kinder dachte, wurde sie wieder fröhlich. Dann trocknete sie die Tränen und sagte, es macht ja nichts. Ich werde schon wieder gute Tage bekommen, wenn meine Kinder erst erwachsen sind. Ja, wenn die erst erwachsen sind. Aber sobald die Kinder erwachsen waren, befiel diese eine wunderliche Sehnsucht. Sie hatten keine Ruhe mehr daheim. Sie reisten nach fremden Ländern. Ihre Mutter bekam niemals Hilfe von ihnen. Ein paar von den Kindern waren schon verheiratet, als sie fortreisten, und sie ließen ihre kleinen Kinder in dem alten Heim zurück. Und nun liefen diese Kinder mit der Hausfrau in den Kuhstall, genauso wie es ihre eigenen getan hatten. Sie hüteten die Kühe, und es waren gute und tüchtige Kinder. Und am Abend, wenn die Großmutter so müde war, dass sie mitten beim Melken einschlief, konnte sie sich mit dem Gedanken an sie ermuntern und neuen Mut schaffen. »Ich werde schon gute Tage bekommen,« sagte sie und schüttelte den Schlaf ab, wenn nur die Kinder erst erwachsen sind. Als aber diese Kinder erwachsen waren, reisten sie zu den Eltern hinüber in das fremde Land. Keines kehrte zurück, keines blieb in der Heimat. Die alte Frau war schließlich ganz allein auf dem Gehöft. Sie bat sie auch gar nicht, bei ihr zu bleiben. »Du findest doch nicht, Rötlinna, dass ich sie bitten sollte, hier bei mir zu bleiben,« »Wenn sie in die Welt hinausreisen und es gut haben können«, sagte sie oft, wenn sie im Stall bei der alten Kuh stand, »hier in Smarland erwartet sie ja nichts als Armut.« Aber als das letzte Enkelkind weggereist war, konnte die alte Frau nicht mehr. Mit einem Mal wurde sie grauhaarig und gebeugt, ihr Gang wurde wackelnd. Es sah so aus, als habe sie keine Kraft mehr, sich zu rühren. Und sie hörte auf zu arbeiten. Sie mochte sich nicht mehr um das Gehöft kümmern, sondern ließ alles verfallen. Sie setzte die Gebäude nicht mehr in Stand und sie verkaufte sowohl Kühe als auch Ochsen. Nur die alte Kuh, mit der Däumling jetzt sprach, die behielt sie. Die ließ sie leben, weil alle Kinder mit ihr draußen auf dem Felde gewesen waren. Sie hätte ja Mägde und Knechte in ihren Dienst nehmen können, um sich bei der Arbeit helfen zu lassen, aber sie konnte es nicht ertragen, Fremde um sich zu sehen jetzt, wo ihre Angehörigen sie verlassen hatten. Und vielleicht sah sie es auch am liebsten, dass das Gehöft verfiel, wenn keines von den Kindern kam, um es zu übernehmen. Sie machte sich nichts daraus, dass sie selber arm wurde, weil sie nicht für das sorgte, was ihr gehörte. Aber sie fürchtete, dass zu den Kindern Kunde davon dringen könne, wie schlecht es ihr erging. Ach, wenn nur die Kinder es nicht erfahren, wenn nur die Kinder es nicht erfahren, seufzte sie, wenn sie im Stall umherschwankte. Die Kinder schrieben ihr beständig und baten sie, zu ihnen hinüberzukommen. Aber sie wollte nicht. Sie wollte das Land nicht sehen, das ihr die Kinder genommen hatte. Sie war böse darauf. Es ist sicher dumm von mir, dass ich das Land nicht leiden kann, das so gut zu ihnen gewesen ist, sagte sie. Aber ich will es nicht sehen. Sie dachte nie an etwas anderes als an die Kinder und dass sie weggereist waren. Wenn es Sommer wurde, zog sie die Kuh heraus, so sodass sie auf dem großen Moor weiden konnte. Sie selbst saß den ganzen Tag am Moor, die Hände im Schoß. Und wenn sie nach Hause ging, sagte sie, Sie, Lina, wären hier große, fette Äcker gewesen, statt dieser unfruchtbaren Moore, so hätten sie nicht fortzureisen brauchen. Sie konnte sich förmlich wütend sehen an dem Moor, das sich so groß und weit ausbreitete und keinen Nutzen schaffte. Und sie konnte da sitzen und davon reden, dass das Moor schuld daran sei, dass die Kinder von ihr gegangen waren. An diesem letzten Abend war sie elender und zittriger gewesen denn je zuvor. Sie hatte nicht einmal das Melken mehr besorgen können. Sie hatte dagestanden und sich auf den Stand gestützt. Und erzählt, es seien zwei Bauern bei ihr gewesen, die hätten gefragt, ob sie das Moor nicht verkaufen wolle. Denkt ihr, Rödlina sagte sie, denkt dir, sie sagten, auf dem Moor könne Roggen wachsen. Nun schreibe ich an die Kinder, dass sie nach Hause kommen sollen. Nun brauchen sie nicht mehr fortzubleiben. Nun können sie Brot hier in der Heimat bekommen. Das war der Brief, den sie hatte schreiben wollen, als sie in die Stube gegangen war. Der Junge hörte nichts mehr davon, was die alte Kuh erzählte. Er machte die Stalltür auf und ging in die Stube hinein zu der Toten vor der er vor kurzem noch so bange gewesen war. Erst stand er einen Augenblick still und sah sich um. Die Stube sah nicht so ärmlich aus, wie er es sich gedacht hatte. Sie war reichlich versehen mit solchen Gegenständen, wie man sie bei Leuten anzutreffen pflegt, die Verwandte in Amerika haben. In einer Ecke stand ein amerikanischer Schaukelstuhl. Über das Bett war eine hübsche Decke gebreitet, an den Wänden hingen die Fotografien der abwesenden Kinder und Kindeskinder in zierlichen, geschnitzten Rahmen. Auf der Truhe standen hohe Vasen und ein paar Leuchter mit dicken, gewundenen Kerzen. Der Junge fand eine Schachtel mit Streichhölzern und zündete die Kerzen an. Nicht, weil er das Bedürfnis hatte, besser zu sehen als bisher, sondern weil er glaubte, der Verstorbenen auf dieser Weise Ehre zu erweisen. Dann ging er zu ihr hin, drückte ihr die Augen zu, legte ihr die Hände kreuzweise über die Brust und strich ihr das dünne, graue Haar aus dem Gesicht. Es kam ihm gar nicht mehr in den Sinn, bange vor ihr zu sein. Er war so von Herzen traurig, dass sie ihr Alter so in Einsamkeit und Sehnsucht hatte verleben müssen. Jetzt wollte er wenigstens diese Nacht bei ihrem entseelten Körper wachen. Er suchte nach dem Gesangbuch und als er es fand, setzte er sich hin und las ein paar Gesänge halblaut. Aber mitten im Lesen hielt er inne, weil er an seine eigenen Eltern denken musste. Ach, dass sich Eltern so nach ihren Kindern sehnen können, das hatte er nie geahnt. Ob die daheim sich auch nach ihm sehnten, so wie sich die alte Frau gesehnt hatte? Der Gedanke machte ihn froh, aber er wagte nicht daran zu glauben. Er war nicht so gewesen, dass sich jemand nach ihm sehnen konnte. Aber was er nicht gewesen war, das konnte er ja noch werden. Rings um sich her sah er die Bilder der Fortgereisten. Es waren große, starke Männer und Frauen mit ernsten Gesichtern. Da waren Bräute mit langen Schleiern und Herren mit feinen Kleidern und da waren Kinder, die lockiges Haar hatten und schöne Kleider. Und er fand, dass sie alle zusammen blind in die Luft hinausstarrten und nicht sehen wollten. Ihr Ärmsten, sagte der Junge zu den Bildern, eure Mutter ist tot. Ihr könnt es nicht wieder gut machen, dass ihr von ihr gereist seid. Aber meine Mutter lebt. Er hielt inne und nickte und lächelte vor sich hin. Meine Mutter lebt, sagte er. Mein Vater und meine Mutter leben beide. Der Junge wachte fast die ganze Nacht, aber gegen Morgen schlief er ein. Und da träumte er von seinem Vater und seiner Mutter. Er konnte sie kaum erkennen. Sie hatten beide graues Haar bekommen und alte, runzlige Gesichter. Er fragte, woher das komme. Und sie antworteten, sie seien so alt geworden, weil sie sich nach ihm gesehnt hatten. Er wurde gerührt und verwundert zugleich, denn er hatte immer gedacht, sie würden froh sein, dass sie ihn los waren. Als der Junge erwachte, war der Morgen mit schönem, hellen Wetter angebrochen. Erst aß er selbst ein Stück Brot, das er in der Stube fand, dann gab er den Gänsen und der Kuh ihr Morgenfutter und öffnete die Stalltür, sodass die Kuh nach dem nächsten Gehöft hinübergehen konnte. Wenn sie allein gegangen kam, würden die Nachbarn schon verstehen, dass der alten Frau etwas zugestoßen sein müsse, Sie würden nach dem einsamen Gehöft eilen, um zu sehen, was die Alte machte, und wenn sie dann ihren entseelten Körper fanden, würden sie sie begraben. Kaum waren der Junge und die wilden Gänse in die Luft hinaufgekommen, als sie einen hohen Berg mit fast lotrechten Wänden und einem jäh abgeschnittenen Gipfel erblickten, und sie begriffen, dass dies der Taberg sein müsse. Und oben auf dem Taberge stand Acker mit Axi und Kaxi, Kolme und Nelje, Bisi und Kusi und allen sechs Gösseln und wartete auf sie. Das war eine Freude und ein Schnattern und ein Flügelschlagen und Schreien, wie es nicht zu beschreiben ist, als sie sahen, dass es dem Gänserich und Daunenfein gelungen war, Däumling zu finden. Ziemlich hoch auf dem Taberg hinauf wuchs Wald, aber der oberste Gipfel war kahl und von dort aus konnte man weit umher nach allen Seiten sehen sah man nach Osten, nach Süden oder Westen, so war da fast nichts weiter zu sehen als armseliges Hochland. Mit dunklen Tannenwäldern, braunen Mooren, eisbedeckten Seen und blauenden Bergabhängen. Der Junge musste zugeben, dass es nicht so aussah, als wenn derjenige, der dies erschaffen hatte, sich besondere Mühe bei seiner Arbeit gegeben hätte. Sah man hingegen nach Norden, so war es eine ganz andere Sache. Hier sah das Land so aus, als sei es mit größter Liebe geformt. Auf der einen Seite sah man lauter schöne Berge, sanfte Täler und silberblanke Flüsse, bis ganz hinab nach dem großen Wetternsee, der eisfrei und glänzend dalag und schimmerte, als sei er nicht mit Wasser, sondern mit blauem Licht angefüllt. Als die Gänse später am Tage auf ihrem Zuge weiterzogen, flogen sie das blaue Tal hinauf. Sie waren in allerbester Laune schrien und lärmten, so daß niemand der Ohren hatte, umhin konnte, sie zu bemerken.